0: Продолжим. Из слов Рамбана вышло, что смысл заповеди в Целин и ее назначение в том, чтобы мы записали на руке и на голове именно исход из Египта. И здесь Рамбан задается следующим вопросом. Ведь на самом деле это не единственная заповедь, которая связывает нас с исходом из Египта. Масса заповедей в Торе как объясняет это само Писание, предназначено для того, чтобы напомнить нам об исходе из Египта. Может быть, напрягите свою память для того, чтобы вспомнить, какие именно заповеди напоминают нам об исходе из Египта. Помимо цицит, еще. Шаббат, уже, наверное, шаббат дважды дан. Торе один раз как память об исходе из Египта, второй раз как память о сотворении мира. Еще заповеди. Песах, Цука. Шивот
1: Мизуза. Д...
0: Мизуза Меньше Шивот связан с дрованием Тора, не с исходом Но так или иначе мы уже довольно много заповедей перечислены И вот Рамбан задается вопросом Почему такое большое количество заповедей бьет в ту же самую точку Исход из Египта, исход из Египта, исход из Египта Не слишком ли это много? Текст. А сейчас я сообщу тебе правила, разъясняющие смысл многих заповедей. С тех пор, как в дни Иноша в мире возникло идолопоклонство, это мы знаем. Традиция мудрецов связывает посул в Торе о третьем поколении со времени сотворения мира: поколение Иноша, да, сына Дама Шет и его внук Инош. И написано, что во время Иноша Азухали Кроби ШМСМ стали называть именем Бога. Продолжение странное. Стали называть, а кого? В нем отсутствует прямое дополнение. Кого стали называть именем Бога? Ответ он простой. А кого угодно? Поэтому не сказано кого. То есть появилось поклонение силам природы, и людям, и каким-то духовным явлением, планетам, небесным светилам. Начинается идолопоклонство, начинается язычество. Так вот, с тех пор, как в дне Иноша в мире возникло идолопоклонство, начали мнения относительно веры путаться, то есть у людей начался в голове салат. До сих пор, до поколения Иноша, было все в общем ясно. А Рамбан в другом месте еще подчеркивает, что ведь на самом деле э Энош жил, по крайней мере часть его, Жизнь прошла еще при жизни Адама, первого человека. И пока Адам был жив, самый первый человек, который был сотворен, у которого не было ни папы, ни мамы, у которого, который непосредственно был тот самый человек, который был создан Всевышним, тогда, конечно, про его жизни что-то отрицать и говорить на самом деле «нет, это не так, и мир вечен, или он не вечен, или кто-то», это было бессмысленно. Но с того момента, как Адам уходит, и уже третье поколение на земле, прожив достаточно времени, Начинается у людей в головах путаница. Были такие, которые отрицали основное. Называется куфер Байкар. И здесь Рамбан переходит к объяснению различных видов того, что называется кфира. Если бы у меня был фломастер, то это бы здорово, здорово бы мне помогло. Точнее, фломастер у меня даже, наверное, есть. Вот там вот только. О, спасибо. Только губка еще хорошо бы. Там есть, да? губка итак, различные виды ересей, которые существуют у нас ерес номер один коферби и кар коферби и кар, мы переводим это те, которые отрицают основное то, значит, они отрицают основное, говоря, что мир вечен, то есть он не был сотворен Богом. Первое называется кофер, отрицающий бейкар, отрицающий главное, то есть человек, который вообще не верит в сотворение мира Богом, человек, который верит, что мир всегда был, всегда существовал, всегда есть, был, есть и будет. То есть отрицание Творца. Это первый вариант. Отрицали Бог дальше. Рамбан, его стиль, его комментарий очень любопытный. Он вплетает в свою речь массу стихов из Танаха или их отрывков, которые он дробит и укладывает их в часть своей речи. Поэтому он тут же переходит на посуг. Это посук из Тилим. Из псалмов Таня Давида отрицали Бога, говорили, не существует Он. Это первое. Были и такие, которые отрицали Его знания конкретных вещей. Говоря, как будет знать Господь, разве есть знания Вышних, с этим видом мы уже с вами встречались. Те, которые говорят, Бог, конечно, есть, мир сотворен, об этом речи быть не может, а нет, нет даже спора, но Он не знает о том, что творится. Его не интересует вообще то, что происходит на земле. Его не интересует ни ты, ни твои просьбы, ни твои молитвы. Ему вообще все эти мелочи, они, он выше всего этого. Где мы встречали подобное мировоззрение?
1: Философ,
0: Философ Кузарис, Совершенно верно. Итак, второе мировоззрение. Бог сотворил мир, но... Но не знает о том, что в нем происходит. Конец третье мировоззрения. А были такие, которые признавали знания, но отрицали божественное управление миром, делая человека подобным морским рыбам, за которыми Бог не наблюдает. То есть это уже было это новое мировоззрение, которое говорит так. Насчет того, что Бог не знает, это слишком. Конечно же он знает. Он еще он все... А я не знаю, как он знает, как он понимает. Я не касается. Но он знает. Но вот что точно мы не можем в это поверить? Что Бог этим миром управляет. Почему? Те, которые отрицали знание Бога, это было отрицание философское. То есть у них с точки зрения философских построений не, не укладывалось в голове, как это может быть так, что, что Бог что-то узнает, а это же процесс, на самом деле, который изменяет, а Бог не изменен. Третье мировоззрение... Это отрицание проведения, ажгаха. Отрицание ажгаха. Ажгаха означает контроль Бога и управление миром. То есть отрицание ажгаха, контроля и управления. Иными словами, Бог, Он как человек, который, положим, управляет вот всей этой самой сетью, которая здесь находится, он со своей, со своего компьютера там знает, что происходит? Знает. Вмешивается ли он в что то, что там творится? Не, не вмешивается. А почему происходит там то, что происходит? Одно из двух. Либо, а? Не обязательно.
1: Главное,
0: знать, он знает, он совершенно верно, но он не вмешивается в то, что происходит. А спрашивает, зачем ему тогда это знание? Ответ – не знаю. Но почему не могу поверить в то, что он управляет? Да потому что как вокруг себя погляжу, то я смотрю, что мир менее всего похож на мир, который кем-то управляет. Хаос, балаган, зло в нем процветает, мерзавцы цветут и пахнут, приличные люди только чахнут в нем. Какое вообще управление? Катастрофы, э, несправедливость, войны, зло, мерзость. Какое может быть здесь управление? То есть это отрицание, оно отрицание не философское, поскольку там не получается. Почему? Да не знаю про философию. Оно отрицание просто человека, который смотрит на мир и говорит, не может такого быть. Уж, казалось бы, даже я, если, если бы чем-то управлял, наверное, бы управлял поудачнее. Как-то может быть, что есть управление миром, а в мире происходит подобный балаган. Это третье отрицание, отрицание контроля и управления. То есть одно из двух. Либо мир абсолютно хаотичен, в нем происходит то, что происходит, это полный хаос, никто не управляет. Либо полная противоположность этого взгляда, есть рок, то есть жесткий детерминизм. В мире происходят вещи заранее предопределенные и никоим образом поступки человека не влияют на его судьбу. Это то, что Рамбан здесь приводит. Были такие, которые не признавали божественное знание, но отрицали божественное управление миром, делая человека подобным морским рыбам, за которыми Бог не наблюдает и для которых нет наказания или награды. То есть даже если чего и происходит, то происходит совершенно другим причинам. Нет воздаяния за поступки. Откуда люди это видели? А из того, что приличные люди страдали, а мерзавцы наоборот процветают. Эти говорили, и снова Рамбан приводит здесь стих из псалмов, «Оставил Бог землю». Значит, вот три мировоззрения, три вида ереси, которые развились в мире с тех пор, как существует Авуда зара. Продолжает дальше Рамбан. «Но когда Бог изберет некоторую общину или отдельного человека, выбрав его, и сделает им знамение что значит знамение то есть произойдет какое-то событие которое изменив обычаи мира и его природу то есть происходит что-то ну мы иногда называем это чудом, знамением или что-нибудь в этом роде то есть происходит что-то такое, что по законам природы произойти не должно всем станет ясна ничтожность всех этих мнений ибо удивительное знамение указывает что у мира есть творец создавший его. Первое. Значит, если происходит такого рода чудо, знамение, оно отвечает на все три теоретических мировоззрения. Первое. Первое было Кофер Байкар. Люди, которые отрицают сотворение мира. Как они мыслили? Мир существует. Если его никто не сотворил, то почему он существует? Он существует сам по себе. То есть он первичен стало быть законы которые в нем есть это не то что кто то запланировал этот мир по этим законам и ввел их в действие а просто эти законы они существуют точно так же как существует вся остальная материя то есть они не приложены. значит не может происходить что нибудь что противоречило бы этим законам
1: Мне что творение мира, а
0: какая разница между так а кто такой творец который не сотворил мир это, Это насчет...
1: В принципе... Думаю, в принципе... А мы так
0: Это... Речь здесь идет снова. Имеется здесь в виду мировоззрение, которое отрицает факт творения, да? соответственно, отношение к миру. Мир всегда был и всегда существует. Ну, Скажем, то, что начинается от древних греков, часть, не все, но, по крайней мере, часть древних греков, и приходит затем и... В средние века всегда есть представители такого мировоззрения. Мир, откуда он, если мир не сотворен, нет так сотворения, то он всегда был, всегда будет. Значит, если он всегда был, всегда будет, значит, природа первична. И законы, то есть причинно-следственные связи, которые проявляются в этой природе, они таким образом должны быть непреложны. Если же мы видим, что происходит событие, которое останавливает действие законов природы, когда происходит что-то типа того, что было в происходе из Египта, когда превращалась вода в кровь, в кровь, э, не знаю еще во что, землю в мошки, мошки в бложки, что угодно абсолютно отменяются все-все законы природы, это значит, что есть что-то, что над законами природы. Значит, их нельзя назвать неприложными. Значит, законы природы, они кем-то включены в доказательство тому, что кто-то их на время попросту выключил, они попросту перестали на время действовать. Таким образом, само чудо прежде всего, утверждает Рамбан, оно подчеркивает, что есть, ибо удивительное знамение указывает, что у мира есть Творец, создавший его. Второе. Если Творец проявляет чудо для того, чтобы кого-то здесь убедить, как в ходе исхода из Египта, когда нужно было убедить людей, сомневавшихся, это значит, что тот, кто управляет природой, он еще и знает о том, что происходит среди людей. Как бы он ни знал, он бы не вмешивался в то, что происходит среди людей, не стал бы никому доказывать и не стал бы никому показывать, что он имеет и что он знает. Итак, выясняется еще, что он знает и наблюдает, и кроме того все может. Он знает и наблюдает. То есть, не просто он знает о том, что есть такие люди, которые в него не верят. Не просто он знает, что есть такие люди, как фараон, которые вообще говорит, «Так, кто такой Бог, чтобы я его слушался?». Помимо этого, он же вмешивается в то, что происходит, как это было во время исхода из Египта. То есть, он управляет. Вот он наслал туда зверей, вот он наслал туда еще кого-нибудь, вот он вывел оттуда евреев, вот он ведет. Он вмешивается в ход событий. Это и есть управление миром. То есть, и третье мнение, третья ересь тоже отрицается – Говорит Рамбан, а помимо этого добавляется еще один четвертый элемент веры. А именно, и если, будет не всегда, а только в случае, если это знамение будет предсказано, и если знамение, если это знамение будет предварительно предсказано пророком, то станет ясна еще и истинность пророчества, то, что Бог говорил с человеком и сообщает свои тайны своим рабам, пророкам, и этим будет подтверждена, Тора. То есть как это было в исходе из Египта? Именно таким образом. Не просто происходили чудеса, а чудеса происходили с предупреждением. Моше являлся к фараону и говорил, господа, давайте сверим часы. 12 часов 00 минут плюс-минус. Так? Туда-сюда 5 минут. Ну, по крайней мере, ждите будет вот такое-то событие. Стало быть, не только был здесь сам факт, чудо, знамения, а было здесь еще и его предсказание пророкам. Что показывает еще одну важную вещь. Среди трех юридических мировоззрений, выше Рамбан его не упомянул, но мы его тоже читали в Кузари. И, и сейчас мы его увидим в скором времени еще раз. Были люди, которые могли сказать, окей, хорошо, действительно Бог сотворил мир, пусть будет. Он его управляет, согласен. Не понимаю, как, но согласен. Он знает о том, что происходит, пусть знает. Но чтобы Бог говорил человеком." что придет ко мне человек и скажет, что ему Бог явился на горе Зинай и рассказал ему всю Тору и сказал, что я поэтому завтра должен вставать, утром надевать филин и не, есть, и не есть свиную колбасу, это, пожалуйста, не надо. Не надо. Это четвертое мировоззрение, которое было здесь не упомянуто. Вместе с этим говорит Рамбан, что чудо таким образом подтверждает всю Тору. Почему всю Тору? Ибо все мировоззрение Торы Стоит на вот этих основных трех столпах. Известно, что Рамбом вывел 13 принципов, на которых стоит вся вера. А его более поздний оппонент Рабьёйсев Альбо в книге Аикрим «Основы» сводит все к трем. И эти три – существование Бога, воздаяние, а воздаяние включает вот эти вот два момента, то есть знание ажгаха, знание Всевышним того, что происходит, и воздаяние каждому в соответствии с его поступками. Ажгаха. Третье, то, что есть Тора, то есть то, что Всевышний общается с людьми и сообщает им, чего же он от них хочет. Три основы на них покоится вся Тора. Можно сказать,
1: что он действительно не, не вмешивает, просто есть какая-то программа у которая на определенные э, события реагирует определенным образом. То есть, как бы это запустили программу, каппиля, как бы или она может отключиться? Убью тебя, мы
0: это было бы хорошо, но мы начали именно с того, что жизнь показывает нам прямо противоположное, потому что одно из двух: либо такой программы нет, потому что мы видим, что люди делают всякие гадости, а по идее программа тут же должна была их бить кочергой по голове но или еще чем, чем нибудь
1: топорный, который, там, знаю, пол,
0: Даже да? если это окей, okay, даже если это так это другой вопрос так ли это на самом деле но даже если это так это не означает не управление управление может быть и такое управление запрограммированное если мы хотим сказать что на самом деле по другому что всевышний каждый раз есть отдельное решение личное по поводу каждого вопроса и каждый вопрос вверсле и так далее это уже вопрос который в рамках другого спора но даже управление на уровне программы означает что кто то все таки управляет то есть, то есть кто то конечно безусловно как есть его... есть есть ажгаха, только эта ажгаха работает именно по строгой программе, которая запущена. То есть, что означает эта программа? Эта программа означает, что человек в тот момент, когда он присваивает себе, скажем, чужие деньги, то эти деньги будут как определены, как деньги дурные, и будет срабатывать закон. Дурные деньги как пришли, так и ушли. У него выпадет зуб, у него помню, помнут ему бампер на, на машине и так далее. Он не всегда
1: что даёт,
0: Нет. Конечно, нет. Не всегда выдается. Это было мое возражение, Илье. Илья, да? Илья контрвозразился, а может быть программа просто слишком сложная, поэтому мы, мы ее можем не понять. Может быть, в ней слишком много, если, 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 если. если", если". Нам понятно, где-то 2-3, если, а там этих если еще 23. Может быть. Может быть. Я, чтоб ты знал, чтоб ты знал. Когда говорят уже, это будет тоже проходить. Когда говорят о Ажгаха то разделяет ее на две части. ажгаха клолит и ажгаха протит То есть ажгаха общая и ажгаха частная индивидуальная. Так вот, многие объясняют, что ашгаха клалит общая Ашгаха, она так и работает, как заведенная программа. То есть Ивышний создал мир, завел в нем определенную программу, которая должна сохранять мир в его функционирующем виде, чтобы в нем все, все сохранилось и все было. Так? И... Ах, помимо этого, есть еще и Ашгаха Протид. Вот она уже воздействует точечно, так, и здесь уже совсем все не так работает, как, как заведенная программа. Но Ашгаха хвалит многие комментаторы, многие авторитеты сравнивают ее действительно с действующей программой. Не все, но многие. Так что сам тот факт, что может быть такая программа управления, не отрицает самого управления. То есть это не самоорганизующаяся какая-то э, какая система. Это не то, что собрали здесь... 14 компьютеров вместе в классе, и как-то так они терлись, терлись друг от друга, что, в общем как-то так вот получилась сеть, и как-то в ней чего-то такое что-то происходит. Нет, кто-то здесь установил определенную программу, которая, в общем-то, более-менее держит всю всю сеть на плаву. А
1: да. она действует на большие популяции?
0: Да, народы, да. Что, на на наро... а? Она действует на народы или на виды. Например, вид э, оленей, вид лосей, вид волков, вид гусениц, Бабочек и антилоп гну. Но никак не действуют на конкретную коровку-буренку, которая стоит в подмосковном селе. Окей. Okay. Итак. Турамина Шамаем. То есть, что есть пророчество. Да. Вот эти три основных пункта. Три пункта, с помощью которых подтверждается вся Тора. То есть вся Тора стоит на трех основах, а именно первый – творец, то есть творение. Второй – ажгаха, проведение, ажгаха, управление, контроль за миром, воздаяние. Все это входит в понятие ажгаха. Третий – Тора, то есть есть Пророчество. А пророчество означает контакт Бога с, людям. с людьми. С людьми. А? Нет, еще не отрицается. Это, ма... это будет? Машех выходит отсюда. Он выводится. То есть это три главных принципа. Из них потом могут выводиться 23, 43, 73. Машиях будет исходить вот отсюда. Должна быть ажгаха. Что такое машина, который придет и наведет порядок? До некоторого времени нехорошие люди нас угнетают и, мягко говоря, много грешат. Придет машина, сразу наведет всех порядок. Стукнет того, по как шли все вон отсюда...
1: <соспорядок> вот это
0: Раби Йосеф Альбо. Автор книги о «А Раби Йосеф Альбо. То Его спор с Рамбомом Вот именно в этой точке был Но Что, что нет сделать. нет позже, Что нет смысла Дробить это на 13 принципов Все сводится к трем основным принципам а Они уже ветвятся на остальные Любопытная вещь Что мораль Помните с чего мы начали предыдущий урок С того что три раза в Торе Говорится о том Что народ поверил Мораль, если я не ошибаюсь, Штиферрис Исраэль утверждает, что это как раз три пункта веры. А именно, существование Творца в исходе из Египта. Последний, третий пункт пророчество, когда это было? На Синае. И есть еще рассечение моря. Понятно, что он абсолютно один и он управляет этим миром. Это вот два предыдущих пункта. Но пока что мы движемся дальше. Продолжает Рамбан. «Поэтому говорит Писание о знамениях, чтобы знал ты, что я Бог в твоей, в этой земле». Это фраза, которая повторяется каждый раз, когда Муше приходит к фараону, чтобы предупредить его об очередном ударе. Сейчас придет, сейчас вода превратится в кровь, сейчас придут лягушки, сейчас придут жабы, сейчас придет то. зачем это все? Я тебе объясню. «Для того, чтобы ты знал, что я Бог в этой земле» чтобы сообщить о божественном управлении. То есть не просто, чтобы ты знал, что я бог. Это, кстати, я здесь немножко ошибся. Это речь идет о второй порции ударов. Первая порция ударов была направлена на то, чтобы, в общем-то, прежде всего, показать, что есть тот, кто управляет миром. И, кроме того, это ударяло египтян очень сильно по их гордости. Вторая порция ударов. Лиман Тедаки не -эм -э 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 -э", Чтобы ты знал, что я бог, где не на небесах, на седьмом небе, а Бекера адрес на земле, среди земли. То есть я активно вмешиваюсь в то, что здесь происходит, и будет это видно. У тебя твой скот помрет, а еврейский скот не помрет. У вас будет чесот, лиша или еще какая-нибудь гадость, геморрой, что хочешь на выбор, а у евреев не будет. Чтобы сообщить о божественном управлении и показать, что он не оставил землю на волю случая, как они полагают, как полагали египтяне. И сказано также, чтобы знал ты, что Богу принадлежит земля. Как? Чтобы сообщить о сотворении мира и рассказать, что они принадлежат ему, поскольку он сотворил их из ничего. Все ему принадлежит, почему их принадлежит. Почему кому-то принадлежит что-то? Есть две возможности. Это уже из области, из области макроэкономики. Как что-то может принадлежать мне? Одно из двух. Либо я это приобрел, либо я это сделал. Так, поскольку Всевышний не приобрел, то есть он ни у кого... Это тоже приобретение. Это вид приобретения. Наследование – это тоже вид приобретения. И нет, да. То есть поскольку, поскольку Всевышний ни у кого не приобрел, не купил, так? Мне очень нравится, как люди переводят э, первые слова молитвы Шмунейсеры. «Конеша маим вары», что Всевышний купил землю, землю и небо. Где он ее купил? Он ее не купил. Имеется в виду, что он ее... Создал. Только слово «коне» – это не «купить», а это именно «приобретение». «Киньян». То есть «приобретение» в результате чего? В результате того, что «создал». Стало быть, вы мои, так? Что это означает? Чтобы вы знали, что мне принадлежит земля. Почему? Потому что я ее сделал, чтобы сообщить о сотворении, рассказать, что они принадлежат ему. Почему? Поскольку сотворил их из ничего. А также сказано, ради того, чтобы ты знал, что нет подобного мне во всей земле. Вот это уже говорится по поводу последней третьей порции ударов чтобы ты знал, что подобного мне нет. Почему? Потому что на первых двух порциях, на первых двух сериях поняли египтяне. Первое, есть тот, кто сотворил мир, он им управляет, и он воздает по каждому, по его поступкам, это да. Но при всем при том они могли сказать, хорошо, да, есть тот, кто создал мир, и он очень крутой, да, но есть другие, которые, может быть, в некоторых аспектах не менее крутые, чем он. Вот последняя серия ударов должна была означать, извините, нет. чтобы ты знал, что нет другого подобного мне. Ради того, чтобы ты знал, что нет подобного мне во всей земле. Это единство Бога. Чтобы сообщить о всемогуществе. Что значит всемогущество? Это значит, что нет ничего и никого, что могло бы его ограничить. Египтяне так не думали. Раши, например, приводит в предыдущей главе, что египтяне при всем при том, что они очень сильно получили по голове, вместе с тем они вполне рассчитывали, что в тот момент, когда евреи пройдут через зону, которая контролируется таким очень крутым идолом под названием Бальцфон, то не исключено, что там им они таки все-таки попадутся, потому что у него вот именно, по крайней мере, вот в этом месте, в том месте, где он там обитает, контролирует, вот там он очень сильно. Конечно, При всем уважении к нему и все, но Бальцон он тоже. Вот чтобы это окончательно выбить из головы, пришлось дать последнюю серию ударов. Чтобы сообщить о всемогуществе, о том, что он властвует над всем. Никто не может помешать ему. Ведь все это египтяне отрицали. Простите. Все это египтяне отрицали. Или, может быть, не отрицали, но подвергали сомнению. Раз так, то великие знаки и знамения надежные свидетели истинности, веры Творца и во всю Тору, мы видим подтверждение тезиса, высказанного Раби да Аливи. Вера основывается на знамениях исхода из Египта. Вопрос. А почему именно на знамениях исхода из Египта? А почему бы Всевышний, предположим, хотя бы раз в поколение, предположим, с периодичностью в раз в 25 лет, не устраивал бы такую вот презентацию э, на глазах э, всех людей, устраивал бы какие-нибудь такие серьезные-серьезные чудеса, превращал, э, не знаю, Кока-Колу в... Песеколу. Э, Сейчас или еще что-нибудь. Что-нибудь такое очень-очень впечатляющее типа исхода из Египта. Отвечает Рамбан, и поскольку Всевышний не будет делать знаков и знамений в каждом поколении, для каждого злодея или еретика, ну не злодея, имеется в виду рожа, для каждого нечестивца или еретика, отвеча, который отрицает, он повелел, чтобы мы постоянно делали нечто в напоминании и знак того, что видели наши глаза, и передавали это нашим сыновьям, а их сыновья своим сыновьям, их же сыновья следующему поколению, иными словами. Всевышний не согласен устраивать чудеса и устраивать презентации своей единственности и своей мощи и могущества в каждом поколении. Не собирается. Вопрос. А Рамбан нам не говорит, почему? А как вы думаете, почему? Почему бы действительно каждый раз Вот люди ну, сомневаются, почему бы не пойти им навстречу и строить небольшую? А? Почему?
1: Потому что если это будет то это будет
0: того, что это по Постоянно. Чего? Совершенно верно. Чем, совершенно верно. Чем отличается чудо от закона природы? Мораль дает очень известное, очень известное определение. Природа по, на языке Торы это тева, что происходит от слова тава, что означает отпечатать. Чекан. Чекан такая штука, сколько вот стукой по металлу будет выходить та же самая монета. То есть Природа, иными словами, это устойчивые причинно-следственные связи. Почему они устойчивые? Потому что они повторяются раз за разом. Сегодня люди образованные скажут, да, но это не совсем так, это только статистическое. Хорошо, пусть это статистическое, но эти статистические, по крайней мере, причинно-следственные связи существуют, и я смотрю раз за разом, я вижу, что человек сажает в землю зернышко, на первый взгляд я мог бы подумать, о какой человек, да, вместо того, чтобы зерна эти съесть, он взял эти зерна и покидал вместе с картошкой в землю. Сгниет же все. Человек говорит, нет, ничего не страшно, вырастет из этого молодая картошка, и пшеница из этого вырастет. Смотрю, где-нибудь в августе, в сентябре месяце действительно вырастает. Ну, раз за разом, раз за разом, раз за разом. Что получается? Что я говорю? Разве здесь чудеса происходят? Нет. Если это происходит раз за разом, что это? Природа. А что такое чудо? Это что-нибудь отличное от того, что есть природа? Нет, это не отличное. А? Каждый раз разный, но все равно, по крайней мере, мы понимаем, уходит, уходят законы природы. А чудо – это просто то, что происходит один раз. Потому что если это происходит… Как мы отличаем чудо? Предположим, предположим что вещи… Например, нам, если, если нам рассказать, что человека можно закопать в землю после то того, как он умрет, а он через некоторое время… Прорастет. Так, и восстанет за мертвых. Ну, это точно не может быть. А если это произойдет, мы скажем, вау, вот это чудо. А, а если все будет наоборот, например, человеки, которые хоронят, они будут через лет 10-15 прорастать постоянно. А, а пшеница или картошка, которую в землю положит, она там изгниет, и все. Тогда что будет чудо, а что будет природой? Совершенно верно... А? В, в конце мы зададим этот вопрос в конце урока. Так вот, это одно объяснение, чтобы не превращать чудо именно в природу. То есть на самом деле, когда чудеса происходят с человеком ежедневно, направо и налево, он теряет к ним чувствительность. Это так, как человек, живущий в Израиле уже достаточное количество лет, а в общем-то Израиль, нужно вам сказать, существует одними чудесами, потому что с точки зрения какой, какой ни возьми, он давным-давно должен был прекратить свое существование. Так, по всем аналитическим, любой-любой аналитик скажет, что ну, никакого основания, ни политического, ни военного, ни, ни экономического, никакого нету, Нет, а он все равно существует. Но, поскольку постоянно-постоянно происходят чудеса, люди к этому привыкают, на них реагирует ноль реакций. Есть еще одна причина, иная. Почему Всевышний должен каждому сомневающимся, каждому, каждому сомневающемуся доказывать? Представьте себе, придет какой-нибудь человек, скажем, к царю, скажет, «Ваше Величество». Знаете, вот слышал так, в народе рассказывают, что у вас есть дочка, какая-то очень-очень-очень-очень красивая. Но как-то вот не верится, прямо скажем. Да, в особенности, если на царя посмотреть, как-то вот. А нельзя ли на нее посмотреть? Ну так, они не маску. Понятно, что реакция царя будет возмущение. Казнить для головы оторвает. Пол вот отсюда в любом случае. Это хамство, наглость, невероятная. Куда ты
1: лезешь? Для того, чтобы тех,
0: кто верит, а... Им не ну, если они верят, и не нужны чудеса. Тогда не нужны чудеса. Стало бы чудеса наверное, для того, кто не верит. А устраивать каждый раз для каждого неверующего и для каждого дурака, который не соображает сам и устраивать для него чудеса, это значит царю спускаться на уровень, который попросту царю не подобает. Каждому сомневающему нужно показывать царские дочки, ведь на самом деле чудо это некоторые интим если можно так сказать потому что что происходит творец обычно скрывается за вуалями природы то есть он управляет миром но так что мы этого не видим когда происходит чудо происходит некоторое раскрытие Ты что с каждому вот так вот и раскрываться
1: да да можно. да
0: так конечно безусловно Сейчас мы увидим только к концу, почему. Так что же поэтому Всевышний сделал? Он явился один раз в истории. Но так, чтобы всем было видно, и чтобы всем было очевидно, и чтобы всем было понятно. А с того времени, а с того времени для того, чтобы осталось знание об этом, он требует от нас, чтобы мы сохранили память о том, что произошло. Хорошо, будем сохранять память. Например, постараемся очень-очень хорошо запомнить исход из Египта. Да нет, и так не работает. Для того, чтобы память была живой, она должна облекаться в конкретную совершенно символику и в конкретные предметные вещи. Иначе память и традиция становятся мертвой. И вот что он здесь говорит. Что он просит? Он повелел, чтобы мы постоянно делали нечто в напоминании и знак того, что видели наши глаза. То есть если нам просто скажут, а вы помните, обычно я с начинающими представляю следующую вещь. и говорю им, вы знаете, вот недавно произошло очень трагическое событие, катастрофа, катастрофа европейского еврейства, но уже всего 50 лет произошло, уже есть люди, которые это отрицают и говорят, ничего не было. Ну а как вот сделать так, чтобы, ну там на, суд, на суде сегодня еще можно доказать, что это было. Но каждый раз, каждым годом это становится все сложнее, сложнее, труднее, потому что растет... Период времени, в который, который мы отдаляемся от тех событий, как сделать так, чтобы мы через 350 лет смогли бы доказать, что все-таки это было. Ну, а мы это будем помнить, да, ну мы будем помнить. Помнить, помнить, ну, безусловно, если кто-то сегодня придет и скажет, что вот у нас есть память о каких-то событиях, которые там давным-давно произошли, например, примеру, да, вот у нас было великое событие на Руси Куликова э, Куликовская битва, да. Уже приходят люди, кто чего помнит. Во-первых, там все было не так, как вам рассказали. И как вам рассказать, все было все наоборот. И вообще непонятно, было ли оно там, и Куликово-Повар, ну, Куликова или или другое место. И вообще уже и от него почти ничего, кроме даты, не осталось. 1380 год, что-то было, но совсем не то. И не там. И так далее. Так получается, что, что вот такая вот память как таковая, на нее просто так полагаться довольно слабо. Потому что на самом деле память народная, она достаточно дырявая, и в ней многие вещи забываются и многие вещи искажаются. А как сделать так, чтобы память была живая? Только тогда, когда традиция обрастает конкретными действиями. Если человек день за днем делает какое-то конкретное действие, которое должно напоминать ему о том событии, и это действие, он, если я его спрошу, скажи, Раби, чего ты это делаешь? Чего ты себе накручиваешь сюда, какие-то эти самые ремешки и прочее. Ответ очень простой. Я раскручиваю, потому что папа так сказал. А папа откуда знает, что это нужно? А ему его папа сказал. А его папа откуда знает? Потому что его папа сказал. Такие вещи, когда люди, вот такая конкретная предметная символика, возникающая, не просто возникающая, а повторяющаяся изо дня в день, изо дня в день. Она делает память живой. Она делает память такой, на которую действительно можно... Можно положиться. Вот что он продолжает дальше.
1: Стало быть, не, не знаете,
0: Он не знает для чего, но знает, у него у него совершенно, у него совершенно очевидное знание одно. Он не знает, почему целин. Ну, может быть, даже этого Рамбана не учил, но он знает одно, что когда ему стукнуло 13 лет, папа купил ему тверин и сказал, будешь надевать. Самый примитивный еврей это знает. А наоборот, тем, которым папа в 13 лет не сказал, они обычно приходят к Твиллин после того, как они выяснили для себя эти вопросы уже рациональным умом. Так, да, образом.
1: Rtuz, acero, не Об нам, этом, долго стоит, там, туда, 지금은... nothing... A
0: A этом не говорили. Об этом не говорили, да. Прошу, без... Без политически окрашенных
1: высказываний.
0: Первый, ну потом-то все-таки до него доходит когда-нибудь, что тот хабадник ему наделать филин не просто потому что, а потому что на самом деле вот когда-то был исход из Египта. Продолжает он дальше. «Чтобы мы постоянно делали нечто в напоминание в знак того, что видели наши глаза». Что дает вот такое напоминание? Если нам говорят когда-то, вы знаете, а вот здесь так давным-давно, 600 лет тому назад было извержение вулкана. Вот этот самый холмик, который там, это не просто холмик, это на самом деле вулкан. Откуда я это знаю? Ну так рассказывали, что было. Пойди, знаю, было, не было, рассказывают, не рассказывают, бабка что придумала. Но если я вижу куски лавы, которые здесь, вот она, правда, лава это не текущая, она уже застывшая, но все-таки это застывшая лава. Напоминает о том, что здесь было. Так вот, и мы, поскольку память о самых ярких событиях, она ослабляется и стирается, нам необходимо сделать вот такие вот застывшие куски лавы, которые напоминали бы нам каждый день о том, что мы вышли из Египта. И вот эти куски лавы, они и есть. Филин, чтобы мы постоянно делали нечто в напоминании, в знак того, что видели наши глаза, и передавали это нашим сыновьям, а их сыновья своим сыновьям, то есть Нужно, чтобы это еще была наша обязанность передать эти вещи сыновьям. Недостаточно для того, чтобы мы будем надевать филин, а чтобы еще была обязанность передавать их детям. Их же сыновья следующему поколению. И он очень строго относится к этому. То есть Тор относится очень строго к любому уклонению от обязанности напоминать себе об исходе из, из Египта. Например, это видно из того, что он установил наказание карет тому, кто есть хамец и за отказ привести пасхальную жертву. У нас есть правила. Наказание есть только за нарушение запретов. Нет наказания за неисполнение повелительной заповеди. Имеется в виду, если у тебя повелительная заповедь, хочешь получить награду – исполняй. Не хочешь? Если ты не исполняешь, значит ты лишаешься той награды. Но нет наказания за то, что человек не исполнил повелительную заповедь. Предположим, он не, он, он не сказал шма, или он не, не сделал кидуш в субботу – Повелительная заповедь, нет наказания, есть только две заповеди, за которые их наказание, и очень суровое, карет. Обе они связаны с исходом из Египта. Человек, который, прежде всего, человек, который не приносит пасхальную жертву, второй человек, который не делает обрезание. Но обрезание можно было еще связать, не обязательно с Египтом, оно связано еще и с другими вещами, хотя мы знаем хорошо, что пасхальную жертву можно было есть только при одном условии. Кому было позволено есть мясо и ее? Только обрезанным. Хотел есть кусок пасхального мяса, пожалуйста, сделать обрезание. Здесь вот на втором этаже. Это видно из того, что он установил наказание карет тому, кто ест хамец. Правда, хамец это нарушение, но нарушений есть много. Не все наказуемы карет за хамец карет и отказ принести пасхальную жертву. И повелело Писание накладывать запись обо всех этих знаках и знамениях, которые были показаны нам, на наши руки и между нашими глазами. Мало этого, еще написать об этом у входа в наши дома, на косяках, чтобы мы воспоминали об этом вслух утром и вечером. Начинаем навязывать, еще, еще, еще. Мало того, что мы надеваем каждый день цвилин, этого мало Нужно еще, чтобы выходя из дома и возвращаясь домой, мы постоянно натыкались бы на воспоминания об исходе из Египта. Мизуза. Плюс к этому, чтобы мы вспоминали еще об этом слух утром и вечером, когда мы читаем шма. После того, как мы читаем шма, известно, Талмуд в Масейхен Брахот говорит, что есть там спор о том, шма это дурайта или дарабанан, то есть это заповедь Торы или заповедь мудрецов. Одно из объяснений, там такое. Все зависит от того, произнес ли человек, произнес ли человек браху Эмеетвиацив, браху, которая после шма. Что там есть брахи, которые после шма. Упоминание об исходе из Египта. А оно уже совершенно точно заповедь Торы. Что касается первых отрывков, там есть мнение, что это только Мидрабанан, Второе мнение, что это, что это, что это, что это поторы. Да, потому что есть мнение, которое говорит, что то, что сказано в Адибар-Табам, имеется в виду вообще Диврей-Тура, в принципе, а не именно вот этот вот посук Шма-Исреет. Второе мнение нет, что это тоже Медурайта, но в любом случае все, все соглашаются, что ежели человек, скажем, не сказал э, по Браху после Шма, и в которую который упомянутый исход из Египта, тогда шма медурай почему? потому что тогда третий отрывочек Шма, в котором говорится процицит, и в конце отрывка процицит, упоминание об исходе из Египта, тогда это уж точно, это уж точно Райта. То есть обязанность по Торе каждый день сказать хоть что-нибудь, проговорить это словами, прочитать вот какой-то отрывок, в котором есть упоминание об исходе из Египта. Поэтому наши мудрецы сказали, что вот это благословение истинно и установлено, и, и ациф, есть заповедь Торы, выводимая из стиха. Чтобы какой стих, чтобы помнил ты, Лиман, здесь, Хора, Сем, Титхамир, чтобы ты помнил день твоего выхода из земли египетской, все дни твоей жизни. И чтобы мы строили суку каждый год. Сука, почему? Для того, чтобы мы помнили, как Бог вывел нас из Египта и окружил нас облаками, в которых мы жили. Или шалашами, это уже как, как каждый объясняет. Масса-масса заповедей. И также есть еще множество подобных заповедей в напоминании об исходе из Египта. Все это для того, чтобы было в каждом поколении свидетельство об этих знамениях, чтобы оно не забыло. Так почему же есть так много заповедей, которые бьют в одну точку исход из Египта, исход из Египта, не слишком на это много? Нет, не слишком много. Поскольку исход из Египта основа Торы, без нее нет веры. Ибо это тот самый случай, когда Всевышний себя проявил. Проявил все три основы веры. То, что он есть, то, что он управляет этим миром, и то, что есть, и то, что есть пророчество, то, что он говорит с людьми. Без этого нет Торы. Поэтому необходимо, чтобы знание этого факта исхода из Египта у нас никогда не забылось. Не просто не забылось, но чтобы никогда не подвергалось сомнению. Просто так об этом помнить не поможет. Память уйдет, рано или поздно будут сомнения. Поэтому необходимо, чтобы это была традиция очень-очень Жесткое. Каким образом? Вот через такое количество многих действий, которые мы делаем ежедневно, еженедельно, ежегодно, ежемесячно, все они напоминают нам исход из Египта. Все это для того, чтобы в каждом поколении было свидетельство об этих знамениях, чтобы они не забылись, и чтобы не было возможности у еретиков отрицать Бога. Ведь тот, кто купил мизузу в одну зузу, ну, это может быть во времена рамбана мизуза была в одну зузу. Сегодня нужно заплатить долларов 40 за хорошую мизузу. А может быть, зузы тогда были по 40 баксов штука. Не знаю. Э, так вот тот, кто купил мизузу ценой в одну зузу и прикрепил ее к своему входу, не просто прикрепил, а вдумавшись в ее смысл. Я имею в виду не те люди, которые вешают мизузу, потому что они слышали, что мизуза охраняет от всяких неприятностей. Я имею в виду человек, который вешает мизузу, вдумавшись в ее смысл. А какой ее смысл? Свидетельство об исходе из Египта. Он уже признал и сотворение мира, и всеведение Творца, и его управление миром. А также пророчество продемонстрировало веру во все уголки Торы. Ну, понятно, в добавление к тому, что признал огромность милосердия Творца для исполняющих волю Его, ибо Он вывел нас из рабства на свободу. Не будем забывать, что помимо этих основ веры, сотворение, управление миром, Воздаяние и пророчество, помимо этого, исход из Египта несет нам еще одну очень важную весть, а именно то, что Всевышний нас любит. То, что, любя нас, Он еще сделал нам милость тем, что вывел нас из Египта, иначе мы бы там сидели бы и по сей день. Что Он выдал нас из рабства на свободу, к великому почету, в заслугу наших отцов, которые желали трепетать перед именем Его. Немножко выспринный язык, но не страшно. И потому сказали наши мудрецы, будь внимательным по отношению к легкой заповеди, как по отношению к строгой, поскольку все они очень привлекательны и любимы. Иными словами, человек, естественно, для человека разделять все на более важное, менее важное, более строгое, менее строгое. Хорошо бы, чтобы у нас было так по отношению к заповедям. А так не получается. Что касается запретов, там есть градация. И мы знаем об этой градации. Потому что чем более строгий запрет, тем более строгое наказание, санкции. Но что касается повелительных заповедей, нету там. То же сама не сказала. Человеку всегда хочется сказать, есть заповеди более важные, а есть, может быть, такие менее важные. Но мудрецы наши говорят, что такой подход здесь неправильный. Что ты старайся быть внимательным по отношению к легкой заповеди, имея в виду то, что ты думаешь, что она легкая. Так же, как и к строгой заповеди. То есть то, что ты воспринимаешь как строгое, Потому что у них есть одна одинаковая ценность. Какая? То, что любая заповедь, ведь человек с их помощью может все время при все время признает своего Бога. А предназначение всех заповедей в том, чтобы мы верили в нашего Господа и признавали его нашим творцом. Здесь Рамбан уже переходит к другой теме. Здесь он заглядывает немножко в смысл всех заповедей и говорит, что это и есть общий знаменатель всех заповедей. Каждая заповедь у нее есть свои особенности, но есть и общий знаменатель. Какой? Это то, что все они напоминают человеку о Творце Мира. Ибо почему человек вдруг, садясь за стол, когда ему дают что-нибудь такое очень даже вкусное, вдруг начинает говорить, а знаете, вот это я не могу есть, а это нельзя, а вот это я сейчас да буду есть. Почему после стола он должен, после того, как он поел, он еще должен что-то бормотать, и до того, как он поел, он еще должен каким-то образом из кружки лить себе, себе странным образом воду на руки. Почему нужно носить какие-то вот здесь штучки, Постоянно я с этим сталкиваюсь, как подходят ко мне всякие люди, обычно сердобольные, Года полтора назад подошел ко мне один алкан. Так посмотрит, говорит, вы извините, а у вас там Ну, что же делать? Почему все эти странные вещи я должен, я, я должен делать? В чем здесь дело? Есть у них только один, одна единственная причина. Одна единственная. То, что Бог приказал. Это не традиция, это не не, не, не это не фольклор, это не, это не бабушкины обычаи. Есть в этом только одна причина. В этом плане все заповеди имеют равную абсолютно ценность и в этом и в этом смысл творения нет никакого другого смысла сотворения мира и бог всевышний хочет от нижнего мира только того чтобы человек знал и признавал что его господь сотворил его что всевышний хочет от нас в этом мире в конечном итоге сознание сознание того что мы в этом мире не хозяева что мы в этом мире сотворены, и что Всевышний нас сотворил, и любая заповедь внедряет через ее исполнение, какая бы она ни была, какая бы она ни была незначительная в нашем сознании, но она исполняет самое главное, внедряет в наше сознание знания Творце мира. В этом же он продолжает, в этом же предназначение возвышения голоса в молитве, предназначение синагог и заслуга общественной молитвы, чтобы у людей было место собраться и поблагодарить Бога за то, что Он сотворил их и дал им существовать чтобы мы сообщили об этом публично и сказали ему, мы твои творения. Потрясающая вещь. Говорит Роман, вы знаете, почему так важно молиться вместе, публичная молитва в синагоге? Оказывается, очень простая причина, чтобы все могли собраться вместе и громко-громко сказать. Когда заходишь иногда на молитву здесь в Мигдале, или в других таких северных заведениях,
1: Такая тишина торжественная
0: Каждый молится про себя Говорит господа, это не так Про себя можете дома молиться Если вы приходите в синагогу Знаете, зачем приходит в синагогу? Чтобы поднимать голос Молиться во весь голос Громко А Это вот то, что Всевышний хотите. Поэтому он приглашает вас в синагогу Они будут каждый молиться дома Тихо про себя можно и дома помолиться В синагоге поднимает голос Чтобы дрожали стены чтобы... Амида, да, да ну, до амиды, после амиды... Не амида, да. Знаете, что есть некоторые общины, в которых, например, скажем, йеменская община, есть еще целый ряд, в которых всю молитву говорят на распев от первого слова до последнего, расчитать все хором». Йеменские евреи, например. У других так не принято, но, по крайней мере, есть целый ряд человек, которые говорят вслух, так говорят слух, чтобы вслух. По крайней мере, когда говорят к душа, так, чтобы не было такого, что чтобы... А? То, и слышен только звук мобилок, которые время от времени играют сороковую симфонию Моцарта или еще что-нибудь более современное. Так. Не мобилки должны быть слышны в синагоге, а голоса, и громкие голоса. Смотрите его слова где он это пишет. В этом же предназначение чего? Возвышение голоса в молитве. Чтобы громким голосом говорить. Предназначение синагог и заслуга общественной молитвы. Почему так важна общественная молитва? Чтобы было у людей место собраться. Чтобы пришли все вместе и поблагодарить Бога за то, что Он сотворил их и дал им существовать. Чтобы сообщили об этом публично. Не каждый втихаря у себя дома. Так? А публично. Так что каждый бы мог услышать, как Гром голосов из еврейской синагоги достается, чтобы понял, а что это означает? Что люди, что люди сообщают публичному Богу, что мы твои творения. Мы творения Твои. В этом суть сказана нашими мудрецами благословенной памяти. И возвали Господу силой. Отсюда ты делаешь вывод, что молитва требует громкого голоса. Кстати, между нами. А где сказано этот стих? Возвали Господу силой. А? Кто знает? Где? Нет, это не там, а он на любопытном месте. Можно было бы это сказано про моряков, которые были на корабле? Он, как Как это? когда Казайон. Если уже они кричали быходска с силой, так, они, естественно, молились, каждый молился тогда своей жизни. Что же получается? О, когда тебя задевает заживое, когда ты понимаешь, что ты можешь сейчас пойти к дну, а тогда у тебя, оказывается, есть сила и в легких, и в голосовых связках, и где угодно. А что ж ты когда приходишь в синагогу дым, 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 про себя? Так давай уже. Если,
1: мешаешь,
0: Если другой человек тоже кричит, тогда не мешаешь, когда все кричат. Ну
1: когда не
0: молились, там королевы, они там разумно мешают. <laughs> это уж это точно.
1: Второй это второй уж точно. Это двоистика в путь,
0: да это такое. Здесь? Здесь, здесь нет. То, что написано, что это Дрехагойм, это имеется в виду Шмонейсеры. Восемно... То, что Шмонейсеры, человек должен действительно говорить тихо. И там, если человек говорит это громко, то это не еврейский обычай. А остальные части, такие как, как душа, так, как э, псукеиды зебра и так далее. Наоборот, в особенности к душа,
1: не или не когда не
0: говорят не шма, не должны балки трястись.
1: На корабле, когда они громко, это же
0: был... А, это? Я тогда не понял вопрос. Нет, это не потому, что они были громко, а потому что очень жить хотелось.
1: И пол, здесь нет, не, здесь и это нормально. А? Нет,
0: а в Нет, амиду нет. Амиду обязательно не тихо. а меда обязательно тихо. Обязательно тихо. Это веду до амиды и после. И вот теперь послушайте внимательно. Очень важный момент. «И узнав о великих знаменитых чудесах, человек признает и скрытые чудеса, которые являются основой всей Торы». То есть те чудеса, которые были в происходе из Египта, эти чудеса, как он их называет, великие и знаменитые. Чем они великие и чем они знаменитые, Мифур имеется в виду, те, которые каждый признает, потому что понятно, что когда море рассеклось на две части, и воды его стали стенкой, и можно было пройти там, то это очевидно уже… Ну, Идиотом нужно быть, чтобы говорить, что это оно вот так вот как-то так. Само получилось, отлив, прилив. Э -э. Это не значит, что таких нет. Мы совсем на прошлой неделе упоминали, соотечественники здесь посчитали, как это было, целую модель построили раз в 50 тысяч лет, это у них там получается.
1: А? То, что раз в 50 тысяч лет это не Чтобы как раз...
0: Да, да. Совершенно случайно здесь у меня в кустах оказался рояль. По чистой случайности и так далее. А
1: какие
0: то Какие-то российские, российские какие-то геологи или физики. посчитали какую-то модель, что там в районе, в районе Красного моря есть какое-то место, в котором вот раз в 50 тысяч лет происходит такое, что обнажается, что падает, падает уровень воды, и это происходит всего лишь на 2-3 часа, и как раз за 2-3 часа весь еврейский народ как раз пробежал, когда за ними пустились египтяне, вода снова возвращается, тут их и накрыло с голову.
1: А там что такое русское, что за часа не знаю 5,
0: я э, я после знаете, я готов у меня у меня у меня на, на вы есть, вы? у меня на диске есть у меня на диске есть этот текст после после урока желающие смогут, я надеюсь что я его найду так вот есть чудеса такие очевидные да когда вот просто ну вот человек открывает рот вау и нечего ему сказать но если человек понимает что существуют такие чудеса то его дальнейшие Шаг в его развитии – это понимать, что то, что происходит с ним ежедневно – это тоже чудеса, только скрытые. Сонное чудо скрыто. Люди некоторые представляют себе так. Есть Бог создал мир, и вот он его запустил, и в нем все идет вот так вот своим чередом. А иногда он устраивает интервенцию такую. Отключает все рубильники, все или, или или часть рубильников, законы перестают действовать и он тогда вот устраивает что-то на свое. Говорит Рамбан, это не так. Нужно понять, что то, что происходит с нами, это тоже ажгаха, то есть то, что Всевышний управляет миром. Это его управление миром сейчас, в данный момент, и это управление миром оно основано на воздаянии. Но эти чудеса всегда скрыты, и Всевышний не собирается, как мы сказали, устраивать чудеса каждый вторник и четверг, ни в коем случае. Поэтому эти чудеса скрыты, и чем они скрыты, это то, что всегда есть возможность объяснить их просто с течением обстоятельств. Ну вот так бывает. Получилось так, что человек должен был куда-то куда поехать, и вроде совсем-совсем нужно было ему поехать, и он в последний момент опаздывает на, на автобус. И автобус этот не привозит его на самолет, и самолет, и так далее, и так далее. Человек остается здесь. Ну, так получилось, так вот вышло, так случайно. На самом деле не случайно. На самом деле есть тот, кто подталкивает все эти события. И вот это и называется «скрытые чудеса». Пишет Трамбан. «Узнав о великих, знаменитых чудесах, человек признает и скрытые чудеса, которые являются основой всей Торы. И нет у человека доли в Торе Мушеробейну, пока он не поверит, что все, что с ним происходит – все это чудеса, не связанные с природой и обычаем мира, это относится как к общине, так и отдельно взятому человеку. То есть на самом же деле человек станет исполнять заповеди в награду, на если человек станет исполнять заповеди, в награду за них ему будет удача, а если нарушит их наказание, за это уничтожит его. И все это согласно постановлению Вышних, как я уже поминал. Иными словами, чтобы мы не думали, что существует вроде бы как какая-то сама по себе природа. Природа сама по себе, а Всевышний сам по себе, только поскольку он такой, вот он над природой, поэтому время от времени он в нее вмешивается и происходит интервенция. Это не так. То есть природа сама по себе. Что означает природа? Это постоянно повторяющиеся причинно-следственные связи. Но они не автономные. А это просто та же самая воля Всевышнего, которая повторяется часто, статистически часто. Но через вот такую вот, через подобные устойчивые причинно-следственные связи Всевышний проводит свое управление миром. То есть все, что происходит с нами, говорит Рамбан, что человек начинает верить в Тору только с того момента, когда он понимает, что все, что происходит с ним, он подчеркивает слово «все», что все, что происходит с ним, это скрытые чудеса. Это управление Всевышнего и то, что человек спустил себе руку в карман и он думал, что он сейчас достанет оттуда рубль, вместо этого оказалось 50 копеек, это тоже вещь не случайно. И это тоже кто-то подстроил. Искрытые чудеса, происходящие с общиной, станут всем известны, когда свершится предназначенные Торой в соответствии в отношении благословения и проклятий, согласно сказанному в Писании. И скажут все народы, из-за чего сделал Бог так этой земле. И скажут из-за того, что оставили завет Бога, Господа их отцов. То есть, Всем народам станет известно, что все происшедшее неспослано Богом евреям в наказание. Что он здесь имеет в виду? Еврейский народ прожил довольно длинный путь, прошел довольно длинный путь в истории. С ним случаются самые разные вещи. Один раз так, получается, другой раз так. Ну, почему происходит то, что происходит? Всегда есть возможность сказать, так складывается историческая действительность. Некоторые геополитическая ситуация такова. Иными словами природные, естественные, материальные и другие факторы. Но в тот момент, когда произойдет то, что Тора обещала, а что она произойдет? Что, что она обещала? Она обещала, что если еврейский народ не будет исполнять законов Торы, то их выгонят с своей земли, и эта земля превратится в полную пустыню, и никто на ней не будет жить, и это изгнание продлится ровно то количество лет, которые евреи будут нарушать, нарушать законы него года и так далее, и так далее. Так вот, когда написано, что когда народы увидят увидят эту страну, как она выглядит после того, как она была совершенно цветущей страной, как она оказалась в пустыне, и как на ней ничего не растет, и как на ней никто не живет, когда это увидят, скажут все народы, из-за чего сделал Бог такой этой земле? Что здесь произошло? Что это за катастрофа такая? И скажут, а, это из-за того, что они оставили завет Бога, Господа их отцов. То есть, то же самое всем народам из этого явного чуда очень печального чуда явного чуда изгнания евреев из своей земли которые не укладываются в рамки естественных объяснений из этого им станет ясно что и все что было с еврейским народом до сих пор это тоже не случайность это не тоже не результат каких то геополитических процессов и расстановки сил на, на мировой арене а это тоже же процесс который управляем всевышним как говорит Тора в исполнении заповедей, и увидят все народы земли, что имя Бога названо на тебе, и убоятся тебя. Итак, утверждение мы видели сегодня с вами довольно подробно. Утверждение двух крупнейших авторитетов средних веков, Раби, Рабиуда Оливив, Кузари и Рамбан. Оба они говорят, что основа нашей веры – это чудеса исхода из Египта. Если так, если так, то возвращается серьезный вопрос. Зачем нужно было после этого устраивать Синайское откровение, если чудеса и исходы из Египта уже все всем показали, все всем и объяснили. Настолько хорошо всем объяснили, что человек теперь должен, должен понять, что все, что происходит с ним, это одни только скрытые чудеса. Почему нужно было еще устраивать Синайское откровение и говорить, а вот теперь я явлюсь тебе, в густом облаке, чтобы народ услышал, как я с тобой говорю, и в тебя поверят навеки. Этот вопрос задают прежде всего в комментарии на Тору, задает его Ибн-Эзра, и задает он как раз от имени, э, нет, простите, он его задает сам, самостоятельно, Ибнезра был современником ребюда аливи оба дают ответ на этот вопрос довольно близкий. Но уже каков этот вопрос, это мы с вами увидим с вашего позволения завтра. Сейчас мы эту часть закроем, и я постараюсь только найти то самое великолепное объяснение, почему раз в 50 тысяч лет должно случаться рассечение Красного моря.